0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。这第24四首《千诗》的千题啊，还真是直白，明说了一位名字叫文种的人不听一位叫范少博说的话。这个不听话叫文种的人是谁呢？我们先来说说大家都认识的范少博。他就是大家熟知春秋时期的范蠡。如果那时候有富士比的富人排行榜的话，范少博先生说自己排行第二，我看应该是没人敢说他自己是第一呀、啊。所以呢，那是文种先生不听范少博怎么样发家致富的吗？哦，他不听，我们可是要听呢，尤其还写在了神明的签诗里。所以现在就让我们赶快来打开这神明的小纸条吧。蒙甲龙山寺观世音灵签的第二十四首签诗，签题是“文种不听范少伯”。签题上的两位人物文种和范少伯，都是春秋时期霸主越王勾践麾下的大臣。但是两位的命运截然不同，一位成了剑下鬼，一位呢功成身退后还成了大富豪，并且还是后来财神信仰的原型人物之一。所以这位文种先生是谁呢？怎么这么死脑筋不听建？你呢？文种字子情，楚国隐城人，是春秋末年那个时候的政治家和谋略家。文种在楚平王时期呢，曾经在宛县当过县令，但是当时他的老板楚平王啊，违背伦常，竟然当父亲的人强娶儿子的老婆，所以文种呢，就和也是楚国人和同事的范少伯呢，一起转职换老板，投奔越王勾践去了。这位新老板越王勾践啊，一时得到两位贤能的高阶主管左右手，自然是非常的欢喜跟欢迎，所以呢，以庙堂的礼仪款待他们，同时呢，拜两位为士大夫，一起参议国家大事。只是在夫椒之战，吴国和越国的战争里呢，越国吃了个大败。越王勾践不但只好投降，为了活下来，甚至答应了去吴国给吴王当奴隶。临行前，吴王问文种和范少伯说：“你们俩谁跟我去吴国呢？”范少伯说：“四封之内，百姓之事，范蠡不如文种。”四封之外，敌国之志，因异谋士，灵机应变。文种不如范蠡，所以范蠡随同越王勾践一起去了吴国当奴隶，而文种则是留在越国主持国家的大小事，并且筹划将来复国的事情和准备。越王勾践在吴国期间，真的是忍辱含怒、卧薪尝胆呐、啊。为了取得吴王相信他没有造反的心，甚至呢也失去一个做王的心智。吴王生病的时候呢，勾践还拍了范蠡先去了解一下情况，然后上演了一出醉陈常愤的戏码。完全取得了吴王的相信，而留在越国的文种，其实日子也过得很辛苦，要各种盘算和计算，好准备有一天越王回来复国。所以文种他计划了消灭吴国九个策略：一是尊天地、事鬼神，让越王有取胜的心；二是赠送吴国钱财，让对方呢不防备自己。三向吴国借粮食，但是归还的时候呢，还的是已经蒸熟的大谷，使得这批归还的谷子呢，种不出稻子，影响吴国的收成。四送美女西施去魅惑吴王。五再送手艺高超的工匠去诱惑吴王，大兴宫殿，消耗财力。六贿赂吴国的奸臣，败坏朝政。七。挑拨离间吴王和忠臣之间的信任，最后呢还使得伍子胥自杀。八，在自己国家里积蓄粮草，充实国家财力。九，制造兵器，训练士兵，蓄势待发。终于十年生聚，十年教训，最后越国打败了吴国。吴王夫差呢自刎于姑苏台，吴国就此灭亡。这时候李说应该是越王勾践论功行赏，感谢文种和范蠡两位大臣的功劳和苦劳。但是呢，范蠡是完全的不恋战呐、啊，还跟越王勾践递了辞职信，说他该功成身退了。这个勾践没有允许，他自己就东西收拾收拾的走人了。临走之前呢，跟文种劝说。吾随越王在吴国三载，深知勾践长颈鸟喙，可与共患难，不可与共欢乐。鸟尽弓藏，兔死狗烹，子何不去？意思是说，范蠡跟着勾践老板在吴国的那几年呢，他就观察到了勾践他的长相呢，脖子很长，嘴呢像是鸟的喙，这种人只能共患难，是不能一起过好日子的。你就跟我一样，裸退辞职，好保住一条命吧。但是文种认为，他为了勾践复国立下了赫赫的功劳，老板应该不会是一个过河拆桥的人吧？只是文种真的是不懂勾践的心。当勾践离开国家王位这么久，越国不但是治理的井井有条，还有足够的财力和兵力让他去打败吴王出了一口气。勾践他不是开心，而是担心。原来集团有文种就好了，不用我这个总裁和董事长吗？于是，周围的人打小报告、造谣生事的说文种有二心，可能有谋反的心。勾践当然是越听越觉得有这么一回事，所以呢，有一天，勾践带着当初吴王夫差给伍子胥自刎的宝剑，来到了文种的家。勾践说：“子教寡人灭吴九术，寡人用其三而败吴，其六在子，子为我从先王视之。”然后留下了宝剑，就离开了。勾践走后呢，文种是仰天长啸说：“嗟乎！无闻大恩不报，大功不还，其位似乎？悔不听范蠡言，难有今日。”文种知道勾践留下伍子胥自刎宝剑的意思，于是呢，交代了家人后事，便拿起宝剑自杀了。这就是成语“鸟尽弓藏”的典故由来，也是这首千诗说的“文种不听范少伯”<音>。我们来看这第二十四首千诗：“不成邻里不成家，水泡吃人似落花。若问君恩难得力，到头毕竟是鲁莽。”这首千诗解约说的是：“是非莫说，是须仔细，正理存心，不伤于己。”此签吃人丧德之相，凡事守旧待时。整体上，签诗的意思在说，一个单位、组织或是公司机构，像是落花和泡泡一样的不堪一击，因为人和人之间不但没有彼此信任，还互相的猜忌，完全不像是住在隔壁的邻居或是家里的人。但是对于这样的情况啊。通常，领导者会对部署们粉饰太平，说着安抚的话，还会画着未来很有希望的大饼。就像文种当初被高规格的领域担任越国集团士大夫的时候呢，还有他当家做主时心里升起的那个自负感，这些其实在当权者的眼里，都具体呈现了文种他对于权力的野心。更让大老板们担心和感受到威胁的是，他还真的有能力和实力，所以才会以迅雷不及掩耳的速度呢将他刺死。其实勾践这么做啊，是亲者痛，仇者快。但是，为了让自己没有后顾之忧，不会有一天养虎为患，所以文种不能留。读到这首《千诗》的朋友，如果你现在是处在文种的情况和境地呢？范少博和文种已经用他们生命的历程演了一遍过程和结局给你参考了。当然，最后的决定和行动还是要你自己定夺。听完这集的内容，可以好好的想想。今天神明的小纸条，千师的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的，回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续还有很多千师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。接下来第二十五首千师，伍子胥过昭关，又是什么样的人物和典故？神明这次又要借由千师故事给我们。什么人生寓意呢？算你好命，神秘的小纸条。我们下次再传小纸条，讲前世故事。拜拜。